0: ¡Hey! Bienvenidos al podcast donde no entendemos cuál es la relación bíblica entre Filipenses 4.13 y tu foto de tu trasero. ¡Comenzamos! ¡Hey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente. Estamos hoy de regreso una vez más en el blogcast, este blog donde nos preguntamos cosas como eh, cuál es la relación bíblica entre Filipenses 4.13 que no sé qué dice y esa foto de ese trasero que miré en Instagram que yo digo eh, no entiendo, o sea, no, 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 no entiendo, si, si entendiera no estaría poniéndolo aquí en, en la lista de cosas que tenemos que hablar esta semana, eh, que ya vienen varios episodios atrás. Eh, como ya saben, tengo una lista aquí de temas que anoté y uno de ellos era Culos Cristianos, que quedó pendiente el episodio anterior. Y vamos a hablar de eso, porque son cosas que observo y simplemente no entiendo. También eh, hoy tengo en el tintero, aquí en mis notas, eh, estuve intentando dormir ocho horas. ¿Cómo me fue con eso? Eh, me salió una estrellita extra del Carl Jr. Y de eh, estoy tratando de reducir el uso de pantalla del celular. Y también eh, me hizo conflicto otra cosa que vi aparte de los culos cristianos, eh, una lavadora con inteligencia artificial, que estamos locos o okay? qué. Entonces no traigo hoy cosas que me calientan el hocico en sí, simplemente cosas que no entiendo. Entonces este va a ser su podcast durante una hora. Muchas gracias por elegirme, por escuchar este ruido de fondo mientras usted maneja, mientras usted lava los trastes, mientras usted barri trapea. Mientras usted eh, está en el trabajo o ya sea acostado simplemente poniendo ruido de fondo para no sentirse solo. Pues aquí estoy yo, voy a ser su compañero durante una hora aproximadamente con este bonito vlog. Y pues nada, bienvenidos, muchas gracias por elegirme. Y pues sí, eh, culos cristianos, ¿qué está pasando? Eh, sé que no todos les muestra el algoritmo lo mismo que a mí Esto es lo que mi algoritmo me muestra Y sí, evidentemente me mostró un trasero eh, Como a la mayoría de los hombres Que tienen alguna red social En algún punto el algoritmo dice hey Te quiero mantener entretenido Ahí te va este eh, trasero salvaje Y pum te sale ahí ¿no? Eh, y lo que me llamó la atención Y yo no entiendo realmente eh, Es por qué está la foto O sea, la foto la entiendo O sea, quieres que la gente te vea Vas al gym, lo que sea Y quieres que miren tus resultados o simplemente tienes un mes yendo pero el universo te favoreció y tienes ya un cuerpo con forma y quieres que la gente lo vea, pues ahí está, ¿no? Pero yo no entiendo por qué en la descripción de estas fotos le ponen Filipenses 4.13 o, o le ponen algún versículo de la Biblia, ¿no? Hasta donde yo sé, eh, díganme aquí si yo estoy mal, pero parte del de cuerpo es ver así un cuerpo eh, hermoso es parte de incitar el pecado de la lujuria, ¿no? O júzgame mal. Y, y, y como que contrarrestas un poco ese, esa suma al pecado citando un versículo de la Biblia. Creo que debí de haber investigado qué dice Filipenses eh, 4.13. Lo voy a tener que investigar porque muy probablemente ni siquiera exista Filipenses 4.13. Ah, mira, si sí es de los primeros que sale. Digo, no sé, a lo mejor el algoritmo está escuchando que ha estado hablando mucho de esto. O okay, que tengo una nota guardada de eso. O una foto... No, es cierto, la foto no la guardé. Dice... Eh, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñando, ah bueno ah no, enseñado estoy enseñando, ah ok, dije por todo estoy enseñando, ah pues por eso está enseñando el pedorrón ah ok, ok, eh, tanto para estar saciado como para tener hambre eh, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4 eh, 11 13 eh, ok, ah ok, ok, el 12 era lo que dije y el 13 es todo lo puedo en Cristo que me fortalece y pum, foto de trasero salvaje eh, no sé, para mí no tiene sentido ¿no?, que estés alimentando el pecado de la lujuria de este y lo contrarrestes un poco citando a todo lo puedo en Cristo y que me fortalece, pues a lo mejor fortalece eso mientras haces tus eh, squats, eh, pero no sé, no, o sea ¿No estaría mejor citar algún, algún versículo de la Biblia satánica? Digo, si ya estás impulsando el pecado, de una vez vamos a ponernos con eso, ¿no? No, no miro a alguien eh, citando algún versículo, algún no que diga, eh, todo lo puedo en Satanás, que me fortalece. O sea, eh, ¿cuál es ese, no? Vamos a ver si existe ese versículo realmente. Eh, todo lo puedo en Satanás. Eh, versículo. Vamos a ver si existe. Eh, es el 38, mira. Ah, no. Eh, 38 versículos, 30 versículos, que dice Fiseos, eh, reina velara, y se les estará delante Jehová. Bueno, pues no, no hay uno que diga tal cual eso, pero muy probablemente por eso nadie está citando la Biblia satánica. Digo, si ya están tratando de incentivar el pecado, mostrando ahí eh, cosas para alimentar la lujuria de las redes sociales, además del vicio y la adicción que tenemos en los celulares, eh, pues no le estás haciendo mucho favor al mundo, ¿no? Esa era la observación que había hecho. Eso era lo que había puesto. Eh, ¿Cuál es aquí la verdadera tentación? O sea, nada más, ahí está, ¿no? A lo mejor de ahí viene la palabra versículo, ver, sí, culo, ahí está, ¿no? Por eso están poniendo versículos en sus fotos de, pues ya lo dije mucho, ¿no? Eh, y, y pues nada, no, eso es el, era el tema que había estado pendiente desde hace unos episodios, a lo mejor esperaban algo más que eso, pero no. Pero eso me lleva también a lo de la adicción usando el teléfono y no me refiero que me esté adicto a estar viendo eh, fotos de perros en el, en el celular, pero sí eh, me di cuenta que tengo un problema. El otro día me salió eh, que en mi tiempo de uso de pantalla, en una semana, en promedio, fueron eh, 12 horas diarias en uso de pantalla. 12 horas y media me está saliendo. Les voy a poner aquí eh, para que lo vean. Ahí debe de estar saliendo porque seguramente en edición no lo voy a poner pero ahí está 12 horas diarias del uso de Instagram en específico, ahí dice 25 horas, eh, me, lo puedo justificar de 20 maneras si, si quieres, o sea, eh, subo contenido, eh, me la paso revisando comentarios, que luego me dice el Fago que no me peleé con ellos, y me la paso ahí de, este, de una manera muy adictiva, eh, viendo cómo se actualizan las notificaciones, si les soy sincero realmente, o sea, no, no hay algo que que justifique el uso de tantas horas del teléfono en Instagram, porque no todo el tiempo estoy recibiendo notificaciones, pero sí estoy eh, viendo reels, viendo stories, créanme que miro las stories de casi todas las personas que sigo, que no son muchas, porque también recomiendo que hagan limpieza de seguidores una vez al mes. Esas personas que no responden mensajes, que se mamonean, que se fresean, pues a carajo, ¿no? Si no quieren tener una interacción contigo, pues ¿para qué los vamos a seguir? Ese es mi, mi método de administrar mis seguidores en, en Instagram si de alguna manera traté de hacer alguna interaccion, eh, una interacción y no contestaron mensajes o de plano no hay como que ni siquiera miran mis historias ni nada, o sea, no hay un interés por mantener una comunicación, pues elimino a esas personas, de a las personas que sigo, ¿no? Porque a veces también pues está aburrido lo que muestran y al final de cuentas lo que menos quieres en las redes sociales es que algo te mantenga ahí entretenido y que estés consumiendo cosas que no quieres ver o que cosas que no te entretienen, ¿no? También esa es una de las, de los filtros que aplico cuando elimino gente de las personas que sigo, que sigo. Entonces, eh, muy probablemente si, si antes te seguía y ya no, pues fue por eso, ¿no? Algún mensaje no me contestaron o, o de plano me pareció como que, hay qué hueva, ¿no? O sea, qué hueva estar siguiendo a esta persona. Y a lo mejor está mal que lo diga, pero es una manera yo también de no mantenerme tanto en redes sociales. Entre menos personas sigo, menos historias tengo que ver, menos posts me distraen, menos cosas y uso menos el celular, lo cual no se ve muy reflejado con mis 12 horas y media de pantalla, la cual, eh, como contramedida esta semana, dije, obviamente no puedo eliminar el teléfono al 100%, no puedo dejar de utilizarlo 100% durante la semana, porque como es una adicción, o sea, soy adicto al teléfono, estar viendo notificaciones, tanto en Instagram, como TikTok, como Facebook, sobre todo cuando algún video se vuelve viral del fabuloso show, eh, me es difícil no estar pendiente al teléfono. Entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer para eh, reducir un poco eh, o empezar a trabajar la adicción al celular, pues voy a reducir el uso de tiempo en pantalla eh, un 20%, ¿no? Eh, voy a tratar de, de reducirlo y pues eh, voy a limitar, también hay funciones en los teléfonos para limitar las aplicaciones, eh, la cual es, pues básicamente tú le pones un timing que le dices ahí, oye, a Instagram le voy a permitir dos horas, a TikTok media hora, que fue lo que hice yo a facebook a otra media hora y así no me fui moviendo los límites de las aplicaciones que más uso como es el caso de instagram instagram me traía alrededor de eh, tres horas al día creo perdón a ver a ver aquí lo traigo el dato para no mentirles eh, traía eh, tres horas 40 minutos de instagram al día aunque dice ahí 25 son 25 a la semana 25 cuarenta entonces traigo en promedio 3 horas 40 minutos con 675 notificaciones solo en mi perfil. Eh, y solo son, son notificaciones ya filtradas de puro comentario. Porque eh, Instagram te manda notificaciones de like, que, comen, de, de que alguien subió una nueva historia, que tenía rato que no subía, que compartió no sé qué, que está en vivo. Todas esas ya las quité, solo dejé las de comentarios. Entonces 675 notificaciones, puede que no suene mucho, pero eso me ha hecho... Estar levantando el teléfono bastante, de hecho aquí dice que eh, gracias a esas notificaciones levanté el teléfono 675 veces, solo para revisar Instagram, 190 para WhatsApp, 134 para TikTok, que TikTok está medio raro porque en esa nos llegan miles de notificaciones, pero generalmente como pues ya sé que son de TikTok, mejor entro y las miro todas de golpe, por eso no me, por eso no me, no me sale tanto el recuento. Pero fácil, eh, en una hora nos llegan 100 notificaciones de TikTok, fácil. Y todo lo estoy viendo aquí. Entonces, eh, lo que hice fue eh, poner el, el limitador de tiempo en las aplicaciones. Desactivé, ahora sí, todas las notificaciones, ya ni mensajes ni comentarios. Todas las notificaciones las desactivé y pues eh, eliminé Twitter. Porque Twitter es una plataforma que no me beneficia porque no tengo seguidores ahí. Y realmente solo estoy, ahí sí solo soy espectador, o sea, solo estoy leyendo noticias, estoy viendo qué está en tendencia, qué se está comentando, y para mantenerme informado, no porque tengo esta necesidad de mantenerme informado, una necesidad que yo mismo me cree, porque realmente, o sea, no me hago nada si no me informo, tarde que temprano me voy a enterar, simplemente que me gusta estar al día, al momento y enterarme justo cuando están sucediendo las cosas, y siento que Twitter ahora ex, es la plataforma para hacerlo entonces eh, como es la aplicación que siempre utilizo para cuando ya no tengo nada que ver en instagram o, o threads o, o, o facebook me voy a twitter y ahí es donde paso mucho tiempo solo leyendo post y viendo noticias lo que hice fue eliminarla ahí no me afecta porque como igual no tenemos muchos números pues no me afecta porque no tenemos una comunidad en, en twitter eh, en instagram tenemos una comunidad eh, creciendo en una comunidad que, que me gusta a mí atender es, es mi cuenta principal Instagram y por eso solo desactivé notificaciones y la limité que en lugar de 3 horas 40 solo me dé 2 horas y media al día o sea quitarle una hora al día eh, creo que es suficiente para reducir el total a la semana eh, en un 20% ahorita al momento llevo en promedio vamos a, a ver cuánto llevo esta semana eh, last week this week eh, Pasamos de 12 horas 40 minutos al, al día a 8 horas 54. Sigue siendo mucho, pero personalmente me ha costado mucho trabajo. Instagram de 25 horas pasamos a 16. O sea, estamos quitándole casi 10 horas eh, en promedio y eh, sí, estamos reduciéndole eh, una hora en lugar de las 3.40, son 2.40. Eh, Afortunadamente el limitador de tiempo no se me ha activado porque una vez que se te activa ya no te deja entrar a la aplicación. Entonces eh, he estado muy consciente de que tengo un problema con las redes sociales, que tengo un problema de adicción con el teléfono y lo estoy reduciendo. Mi idea es reducirlo eh, al 50%, o sea, en lugar de las 12 horas, 40 minutos, que sean 6 horas, aproximadamente 5 horas y media al día. Y creo que es un gran avance. Ahorita estoy con el 80%, después lo vamos a bajar al 70%, 60% y hasta llegar al 50%. Entonces, creo que ahí va. Creo que vamos bien. Es, es un poco complicado porque sí he tenido este como síndrome de abstinencia que de repente digo, bueno, me quedan dos horas de Instagram y me pongo a verlo eh, constantemente, pero sé que más tarde lo puedo necesitar. Entonces, eh, eh, sí me da como este de güey, tengo que hacer algo hice un to-do list, dije voy a ponerme a, a limpiar, voy a ponerme a, a hacer cosas que tengo pendientes de hace mucho que no hago por el pretexto de que estoy atendiendo redes sociales, que siendo bien sincero, no necesito estar pegado todo el tiempo al celular, porque eh, los comentarios, no me puedo poner a contestar todos los comentarios, porque se, ya se sale de control, o sea son dos mil, tres mil comentarios en TikTok al día, en Facebook son otros cuantos, eh, me pierdo el hilo, y luego cuando miro uno negativo Me encabrono y les quiero contestar más Y luego eso genera una mala imagen Entonces eh, Ahorita es como, hey, pues ya que sean las redes sociales Del fabuloso show Que se administren solas, yo nomás subo el contenido Y nomás estar al pendiente De vez en cuando de, de pues si alguien comenta algo necesario Como alguna información o algo que necesiten Pues le damos, ¿no? Pero ya estarle contestando a cada uno Gracias, qué chido que te gustó, todo bien, todo cool en, en lo que es TikTok y Facebook Pues ya de mi parte no es Si les contesta alguien más, pues ahí está Y en YouTube, pues eso sí lo contesto en la computadora Cuando me siento de repente a comer Reviso qué hubo en el día Y contesto comentarios ¿no? Y, y es, es complicado porque el, Al final de cuentas Esto se vuelve un trabajo El estar atendiendo las redes Pero también descuido yo un chorro de cosas Por hacerlo como les digo, o sea, eh, tenía que tomarle unas fotos al carro para mandarlos a la aseguranza, ya tenía una semana esperándome eso y no lo hacía porque no me daba el tiempo, ¿no? Este, este estaba tratando de, de dormir menos, por estar más al pendiente de subir ríos, de subir esto, subir aquello, y me estaba afectando, que es al siguiente tema que voy. Eh, traté de dormir 8 horas a la semana, junto con este nuevo reto de utilizar menos el teléfono. Creo que al aumentar mis horas de sueño para llegar a la a lo que te recomiendan los doctores. Eh, también me ayuda a utilizar por lo menos tres horas menos el teléfono, porque antes estaba durmiendo cinco horas y, y, y ahora voy a tratar de dormir ocho, que fue un completo fracaso si ustedes me siguen en, en en Instagram, van a ver que los días que intenté dormir ocho horas, por algún extraño motivo el vecino de abajo, que si me está escuchando chingas a tu madre, porque si yo lo escucho a él roncar o toser él me escucha cuando yo estoy grabando estas eh, perdón, no un eh, estos podcasts, estos proyectos que amo. Bueno, son, son mis... No, yo me divierto haciendo esto. Pero bueno. Eh, el punto es de que eh, taladro, martillo, de todo, utiliza... Eh, esta semana, estuve utilizando esta semana a las 8 de la mañana, 7 de la mañana. Y es como... Es, es, es neta, güey. O sea, sabe que trabajo de noche porque no me ven en todo el día y saben cuando... Yo los he visto en la noche cuando yo llego a las 2 de la mañana que están fumando ahí... Eh, quiero creer eh, pues la, la que te da risa porque a veces huele diferente y digo es una cigarro ni es mota entonces algo no huele bien ahí pero no me voy a meter porque son los vecinos y, y aquí no quiero pedos no entonces me ha tocado saludarlos y saben que trabajo de noche y o sea es bastante obvio cuando alguien trabaja de noche no y se me hace bien pinche desconsiderado que a las 7 de la mañana 8 de la mañana esté con el martillo con el taladro y justo cayó, la, no lo hace siempre, es, cayó coincide, coinciden, uh, cay, fue la coincidencia de que esta semana que decidí iniciar con el reto de dormir ocho horas, eh, 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 se, do, do, dos días seguidos empezó con, con esa cura, ¿no? Entonces eh, me rompe el sueño y, y ya me cuesta un poquito más quedarme dormido después. Sí logro quedarme dormido, pero ya tardo como 40 minutos, una hora en volverme a quedar dormido. A pesar de que no agarro el celular, a pesar de que lo dejo, de que solo estoy cerrando los ojos y que estoy tratando de dormir, pero te huele el sueño, ¿no? Entonces también porque pues dormir de día es más complicado, porque ya hay luz del sol, de este, el, el horario que traemos biológico, pues está adaptado a, como a la zona que vivimos y todo, y es un poco más complicado. Entonces, eh, pues las horas en promedio que traía de sueño... Eran 5 horas y más o menos 5 horas 20. Y ahorita esta semana, eh, vamos a ver cuánto ha sido, 6 eh, horas 20 minutos en promedio. O sea, pude aumentarle una hora de sueño de las 8 que quiero dormir. Eh, también porque mi cuerpo está acostumbrado, ¿no? Entonces, eh, ahí está el, el intento de dormir 8 horas. Vamos a seguirlo intentando, no me voy a rendir, simplemente les voy a ir actualizando. Cómo vamos, ¿no? Ahorita pasamos de 5 horas 20 a, 8, a, a 6 horas 20. Esperemos por lo menos llegar a 7 horas 20, 8 horas. Eh, que sí, el primer, primer día eh, lo intenté. Decía también eh, las recomendaciones para tener un, un mejor día. Porque he estado leyendo muchos libros de estos de psicología y de cosas que te ayudan a ser una mejor persona. Que ahorita vamos a entrar en eso también. Que pues en la mañana te levantes y te sientes a tomarte un cafecito, a una bebida que te guste o simplemente... Eh, te salgas a caminar y que te dé el sol de la mañana y unos 30 minutos para que en la noche eso te va a ayudar a dormir y además estar expuesto al sol durante la mañana eh, te ayuda a generar pues estas químicos en el cuerpo que te permiten eh, tener un día más feliz no o sea te, que genera esta sustancia que te hace sentir más feliz y sí o sea pese a que no pude dormir bien el lunes por el taladro que utilizó el vecino dije bueno pues ya estuvo porque también ahí te recomienda si ya te despertaste y dentro de 20 minutos no te puedes volver a dormir levántate ponte a hacer algo y si te da sueño vuélvete a acostar dicen las recomendaciones dije yo bueno pues vamos a hacer eso me levanté abrí la aplicación de la aseguradora porque acabo de contratar un seguro nuevo del carro había la notificación de que ocupaban las fotos dije bueno voy a iniciar este proceso el sol está chido me voy a salir y en lo que eh, tomo las fotos pues que me dé el sol y vamos a tener un buen día vamos a tener un buen día actitud positiva todo chido todo chingón eh, no pudimos dormir las 8 horas, nos levantamos eh, como a las 8 porque eso sí, no pude dormir las 8 horas pero estuve acostado 8 horas, solo dormí como 6 y estuve como 2 más tratando de dormir después de que me despertaron y, y salí, tomé las fotos, me llené de energía con el sol eh, y dije yo vamos a tener un buen día, todo chido, eh, vamos a editar el blog, el, el fabuloso show, vamos a subir el, el fabuloso show porque ya va a ser hora de... De, de, ya le toques martes, también lo tenemos que preparar para el martes Y, y así estuve, ¿no? Estuve eh, trabajando el proyecto, todo Se me juntó al, al estar durmiendo o estar por lo menos de pie tres horas menos Porque pues durmiendo no estuve eh, Me atrasé con el blog <risa> salió tarde, salió, no lo pudimos estrenar como normalmente lo estrenamos a las 8.15 Lo tuve que estrenar así de golpe a las 10 de la noche que salió de este, llegué tarde al trabajo, media hora nu nunca llego tarde o por lo menos no tan tarde, siempre cinco minutos bueno no siempre, a veces de este, eh, cinco minutos, diez minutos pero nunca había llegado media hora tarde y, y llegué media hora tarde, subí mal el blog de este, no alcancé a comer bien porque como iba ya con tres horas de atraso durante mi día a la rutina que normalmente manejo, no alcancé a cocinar, de este, no llevé lonche y todo me estaba saliendo mal solo por tratar de tener ocho horas más de sueño, todo por hacerle caso a estos podcasts de gente blanca. Y dije, bueno, pues ni pedo, o sea, es parte del show, tengo que acostumbrarme, tengo que adaptarme a la nueva rutina, es el primer día, todo va a salir bien, de Este, tengo que irme adaptando y sabiendo que a lo mejor porque duermo más voy a tener más energía, voy a procrastinar menos, estoy tratando de utilizar menos el celular y todo va a ir saliendo bien. Eh, pensamiento positivo, atraigo cosas positivas, ¿no? entonces vamos a Tulum vibrando alto sí a huevo entonces eh, sí así estuve eh, y mi día parecía ir muy mal hasta que eh, la nación del Carl Jr. atacó fui a comprar un, comida porque pues no, no alcancé a hacer lonche y que es lo más rápido un Carl Jr. que está en la esquina donde trabajo fui y pedí unas estrellitas de pollo seis piezas nada más y una hamburguesa sola porque no me gusta pedir combo entonces, cuando abro mis estrellitas, como buen gordo, como dice el Borre en su rutina de, de comedia, cuentas las estrellitas para ver que no te hayan echado de menos y me echaron una de más. Si ustedes me siguen en Instagram, pues esto ya lo sabían, pero mi sorpresa fue como de ¿qué? Esto nunca había sucedido, o sea, eh, tan, tengo tantos años comiendo eh, nuggets eh, de, de diferentes eh, franquicias, no solo Carl Jr. y, y me echaron una de más dije, uy, qué chingón. Y mi día mejoró completamente solo porque obtuve una estrellita más. Y fue como mi estrellita de y Por haberte intentado levantar más tarde. Por haber intentado cuidar tu salud durmiendo. Por haber eh, intentado haber... Porque lo estás intentando. Aquí te va una estrellita más. Eh, el universo me mandó una estrellita de Carl Jr. Y desde la semana pasada hablamos de McDonald's. no Definitivamente algún día de estos eh, me van a decir, oye, pues no podemos patrocinarte porque... Hablas de todas las marcas, ¿no? Pero bueno, es lo que consumo. Y, y se me hizo súper chingón, mágico, misterioso. Gracias, Universo, por esa estrellita que me mandaste. Y justo eh, comimos y quedamos a gusto. Salió el podcast, se publicó, todo chido. A pesar de que salió tarde y no se estrenó como normalmente se estrena, es el podcast que más reproducciones ha tenido en el mes. Lleva 3.000 reproducciones, cuando normalmente andan en unas 1.500 en promedio, a no ser que algo eh, como... Algún personaje eh, nos acompañe Como lo es el Borre Como ha sido la tía Patio Diferentes eh, personajes que ya han salido El podcast tuvo 3000 reproducciones Y eso me pareció muy interesante Ya que se estrenó fuera de su horario Más tarde, normalmente a esa hora Pues la gente ya está dormida Y pues ahí está O sea, eh, cuando te toca, te toca no Entonces todo va saliendo bien Todo va saliendo chido La semana pasada les comenté Que tenía el Case un case para el teléfono que estaba quebrado de la parte del circulito eh, fui a la tienda fui a reclamar eh, de una manera política de una manera tranquila de una manera a ver qué pasa si no me dan garantía no hay pedo no le dije oye disculpa compré esto hace un mes quiero saber si tiene alguna garantía porque eh, se quebró mira está quebrado de aquí no sé exactamente por qué se está quebrando de la parte del imán no sé si es por la fuerza que hace el imán o sea, ya hay como algún filo interno y con la, la fuerza que hace al despegarse de las cosas a lo que lo pego de este, se, se rompe o qué está sucediendo si, si entra una piedrita y, y al, al hacer presión con la fuerza del imán la piedrita dio justo en un punto débil y se quebró o sea, ¿qué, qué puedo hacer en este caso? o sea, ¿tiene alguna garantía? porque miren la página de internet que decía que eh, en la tienda se habla directamente con eso el, en el empaque no dice que hay una garantía, sino que vayas a la tienda y preguntes. Y me dice, ah, claro, de este. sí, sí, sí puedes pedir tu garantía, pero lo tienes que llevar al otro lado. Tienes que ir al otro lado con tu ticket de aquí, de México, que hiciste tu compra aquí en México, e ir allá y allá te dan tu garantía. <risa> y yo así, entonces, ¿para qué chingados te lo compro aquí? ¿Por qué no? Mejor cruce y te lo, y lo compro allá, ¿no? O sea, ¿cuál es entonces el chiste de que tú seas el vendedor aquí y... y y estén reclamando que vengas y compres aquí, si, si una garantía o un servicio te lo van a mandar para ese lado, ¿no? Así que, bueno, está bien, eh, gracias, no voy a alegar mucho, no se puede aquí, tengo que ir allá, voy a guardar mi case, y una de estas que cruce, pues voy a ver si allá me hacen valía la garantía, que en el otro lado sí pasa, ¿no? En el otro lado tú llegas con tu producto que quieres reclamar la garantía, y sin hacerla de pedo, incluso a veces sin ticket, te dan otro nuevo, muy diferente a lo que sucede en México. Entonces, eh, compré este case compré este case que la verdad me gusta mucho eh, no es 100% transparente es un case de Casetify eh, de los que robaron la, lo que hablábamos el podcast pasado los que robaron la identidad por eso lo compré lo compré eh, lo compré eh, completamente transparente blanco eh, con eh, los bordes de plástico reciclado porque vamos a cuidar el ambiente claro que sí y porque es eh, el único que había con la parte de atrás transparente sin algún diseño porque dije no voy a comprar nada de estos güeyes que tenga diseño porque por lo menos eh, en esa parte quiero ser un poco coherente con lo que dije la semana pasada pero tengo que admitir que el case es bastante bueno tiene, tiene como este si tú lo aplastas se siente como esponjosito, donde tiene adentro como unas burbujitas que protegen de los impactos entonces realmente lo que estoy comprando es la ingeniería del, del case interno porque eso sí no lo he visto en otros cases que sí he investigado mucho pero no vamos a comprar nada con diseño de hecho estaba pensando en comprarle sticker que se robaron ellos eh, comprársela a quien se lo robaron y ponérsela a este y decir, bueno, pues ahora sí ya tengo el diseño completo. Entonces sí, eh, es un poco, eh, no hace mucho sentido con lo que dije la semana pasada de, de no comprarles a ellos por, por trácalas, que realmente pues, salieron a decir de que no habían sido ellos y que andaban averiguando, pero mientras tanto mandaron hacer un recall, mandaron a traer, eh, sacar todos los cases de las tiendas que tuvieran el diseño que se les estaba reclamando que habían robado, y pues yo ahí digo, pues muy bien, ¿no? O sea, muy bien, todo chido. Hagan lo que tengan que hacer. Este case me salió con descuento porque también lo agarré con el buen fin. Así que dije yo, eh, no estoy pagando completamente lo que debería de costar. Me estoy utilizando un descuento y además no estoy comprando tus diseños. Y voy a cubrirlos con la sticker del eh, Deep Brand Porque, ok, el, el, el case es bueno para aguantar los madrazos. Quiero hacer mi, mi mini review. El case de Case aguanta los madrazos. Estoy... Eh, 80% seguro de eso, porque pues es lo que garantizan que te protegen, pero no te aguanta rayones. Me lo eché a la bolsa y está todo rayado de la parte de atrás, no sé si se alcance a ver, pero está todo rayado de la parte de atrás eh, desde el primer día. Día 1 le quité el plastiquito protector, me lo eché a la bolsa, lo saqué y ya traía un rayón. Entonces son rayones blancos, transparentes, que no se ven si no los ves a contraluz y eso, pero... Eh, el material no es bueno está rayadísimo así de que ya una semana de uso desde que lo compré y está rayadísimo por la parte de atrás entiendo que mucha gente por eso les pone stickers y de todo al final de cuentas es para proteger el teléfono y están hechos para eso para que absorban daños y rayones y golpes que tu teléfono no va a recibir pero eh, en cuestión estética me parece buen tacto me gusta cómo se siente el tacto eh, me gusta eh, esta esponjosidad que tiene en las orillas es, es, es leve porque es de los más delgados que hay Y hay otros que tienen un poquito más no Que va subiendo el grado de protección En este caso este es como el grado medio Porque todavía hay otro más delgado Pero ya ese dije, bueno, pues Ya para qué quiero uno más delgado Mejor compro uno chino, ¿no? Para qué compro uno de Castify. Y lo que me gusta mucho es como el, el diseño Que tiene en la ventanita de la cámara Le da, siento que mucha presencia Engruece el teléfono Obviamente lo ingresa Los botones mantienen esa esa sensibilidad, ese, ese tacto que tienen de más blandito que en el caso de la funda de Apple no lo tiene. Y otra cosa que sucedió fue que se me cobró el vidrio templado, se me rompió el vidrio templado porque se me cayó el teléfono de la mesa el otro día con la funda de Apple y la funda de Apple se rompió de la esquina, literal se hizo así una cuarteadura por dentro, se, se quebró toda y dije yo como antes de comprar el de Casetify y fue por eso que fui a la tienda tanto para reclamar el, el case ¿Cómo? Porque el vidrio templado que yo había comprado en esa tienda me dijeron que tenía un año de garantía y que si se rompía me daban otro cambio por una pequeña cantidad de dinero, no no el precio total. Fui a que lo cambiaron, es un vidrio de, de privacidad, ahorita ya no traigo el vidrio de privacidad como se pudieron haber dado cuenta y eh, le pusieron tres vidrios de privacidad ese día y ninguno quedaba. Por más que le ponían, por más que le, le ajustaban ahí, le cambiaban y le ponían y le ponían, no se podía poner vidrio de privacidad. Entonces me dijeron, bueno, creemos que el lote viene defectuoso, le, le podemos hacer una devolución de su dinero o le podemos poner uno transparente. Le dije, ¿sabes qué? Ponle el transparente, está bien no hay ningún problema, solo yo no te quiero pagar más, dime cuál es la diferencia de precios y si tengo que pagar más, pues no. Me dice, no, no vas a tener que pagar más, de hecho, este es el precio, no recuerdo si costaban exactamente lo mismo, pero el chiste es de que yo ya no tuve que pagar. Le dije, bueno, está bien, pues pónselo y la verdad es de que yo sí quería cambiarlo por uno transparente porque siento que el de privacidad fue mala elección si vas a andar tomando fotos en la calle bajo el sol es mala elección porque se oscurece con el sol entonces es, es un le quita mucho brillo y aunque el teléfono tiene se supone que más brillo ahora para verlo bajo el sol eh, con una pantalla de privacidad no lo puedes aprovechar y me pasó ahora que fui a tomar fotos en Senada quise tomar unas fotos en, en el mirador y las fotos salen bien, pero yo no veía en la pantalla qué, qué carajos estaba sucediendo. Entonces sí dije, ching, la caí con el vidrio templado de privacidad, debí de haberle puesto uno transparente, antirreflejos o algo así, para poder ver bajo el sol. Y sí, el nuevo que le puse es antirreflejos, transparente, y ahora salgo eh, bajo el sol, se activa la función de brillo máximo, que es una opción que no te parece que se activó, pero te das cuenta porque el brillo sube mucho más. Y es un brillo que tú no lo puedes subir manualmente. Entonces, eh, muy satisfecho. Muy satisfecho tanto con el case como con el vidrio templado. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. Así, ah, esa es mi muletilla, ¿no? Y bueno, de este, ¿y cuál otra será mi muletilla? No, no la reconozco. Eso es lo que ha sido la semana de mis observaciones. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Eh, y vamos a entrar con el tema final. Ya, porque es un tema bastante extenso. Es un tema en el que me, me apasiona hablar es un tema que me gusta, las lavadoras. Para los que me sigan en mis rutinas de comedia, en mis shows de comedia en vivo, sabrán que tengo una rutina de lavadoras, donde hablo de una convención eh, donde la gente se reúne a hablar de lavadoras, y eh, pues hago chistes de eso, ¿no? Y me salió en, eh, en YouTube, en uno de los comerciales que te sale antes de ver un podcast, porque yo no pago YouTube Premium, se me hace una mamada de este, pero pues ya tienes más comerciales que en la televisión viendo YouTube. Eh, me salió que ya empezaron, ya, ahorita la inteligencia artificial, ya tenemos dos episodios hablando de eso, está en todas partes, la inteligencia artificial ya está en los teléfonos, te reconoces si saliste bien o mal en una foto y te busca una cara eh, donde salgas bien y te la cambia, eh, si, si es una foto grupal a todos tus amigos les pone una cara positiva, una cara bonita donde todos se vean bien, eh, si no te gusta cómo se ve el cielo porque le faltan nubes te pone más nubes, si tú querías que fuera un atardecer dorado te lo pone dorado la inteligencia artificial, ya la inteligencia artificial la están metiendo en todas partes. Y todo bien, si nos va a facilitar el trabajo, eh, todo bien. Porque si algo somos los humanos, somos huevones y buscamos que siempre alguien haga nuestro trabajo por nosotros. Y qué mejor que una máquina sin sentimientos a la cual le podemos dar órdenes y nosotros sentirnos bien jefazos. Por eso, cuando empezaron a salir los asistentes virtuales en los teléfonos, la gente era como, oh, claro, déjame le hablo a... En aquel entonces era Cortana, me acuerdo, en, en los Windows Phone o en, o en las laptops estaba Cortana. Después salió Siri, estaba Google eh, este, y ahora no hay una doñita que no tenga una Alexa que le ponga las canciones que le gusta y la doñita diga ¡ay qué maravilla! y que le dé gracias a su Alexa. Pues ahí está, porque tenemos ese, ese narcisismo dentro de nosotros donde queremos mandar y dominar. Y pues si la gente ya no es legal hacerlo con la gente, tener esclavos, pues vamos a tener máquinas para esclavizarlos, porque legalmente pues un humano se puede ir a quejar, ¿no? Ya no faltará quien empiece a abogar por los derechos de las máquinas y, y ya no va a haber solo derechos humanos, sino derechos de los de los robots y de todo. Y bueno, eso será algo que por lo que se van a preocupar mis nietos, pues probablemente, pero yo no. Yo solo voy a ser el viejito que decía, en mis tiempos al celular le hablabas como querías y no había pedo, ¿no? Entonces... Eh, ya empezaron a sacar cosas con inteligencia artificial que no necesitan tener inteligencia artificial. Unas lavadoras con inteligencia artificial. Qué chingados, el comercial dice que la lavadora va a escanear tu ropa, va a ver tu ropa y te va a decir qué culera está tu ropa. Yo no voy a lavar esa chingadera. Bueno, que según con el escaneo que va a hacer midiendo pesos y, y viendo ahí tu ropa, va a determinar el ciclo correcto y el, 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 el centrifugado correcto y las porciones correctas de... De jabón y no sé qué tanto, y son como son lavadoras inteligentes. ¿Qué? O sea, ya estamos locos aquí. ¿Qué, qué tan difícil es? O sea, o, o qué tan real es, ¿no? Mejor bien, ¿qué, qué, ¿qué tan real es que va a tener inteligencia artificial la lavadora? O sea, ¿qué va a suceder realmente? Yo no entiendo, o sea. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que, que va a analizar tu ropa? ¿Qué tal y le echas la ropa mezclada, ¿no? blancos y negros? Y, y va a decir, no, yo, yo así no jalo, carnalé ¿A mí me echas todo separado o no jalo? O sea, ¿qué tan inteligente va a ser y qué decisiones puede tomar? O sea, ¿puede tomar la decisión de no lavar tu ropa? Eh, para, que, para que sea una, algo funcional, yo creo que también debe tener como un sistema de separado. no Tú echas la ropa revuelta y de alguna manera con algunos brazos así, Empieza a separar la ropa y empieza a tirar para un lado, para el otro y, y saber cuál va a echar. Pero, o sea, me estás diciendo que tiene inteligencia artificial solo porque le voy a echar la ropa y ya, ya ya vas a ver qué pedo. O sea, las lavadoras de por sí ya traen como todo un relojito y en cada relojito traen como ciertas funciones. Y ahí te dice ropa muy sucia, ropa deportiva, sábanas, toallas, ropa blanca, ropa de bebé, de este... Eh, ropa hipolergénica, la delicados, eh, muy sucia, súper sucia, lavado de lavadora, trae un chorro y funciona es la lavadora ya y ahora solo le van a poner una inteligencia artificial para quitarle estas funciones y que ella lo elija. ¿Qué tal y elige el incorrecto? ¿Qué tal y yo no quiero que me lave la ropa de esa manera? no? O sea, ¿qué tan inteligente es? O sea, ¿realmente qué, qué función va a tener? Y luego realmente creo que aquí en México no puede funcionar una, una lavadora con inteligencia artificial porque realmente las lavadoras se supone que deben de llevar agua caliente y agua fría. Y aparte tiene un compartimiento para el cloro que siempre está lleno de pelos. ¿Por qué? Porque nadie le eche cloro ahí. O sea, nadie le... ¿Quién le echa cloro a la ropa, la neta? Yo no. Y porque siento que la, que la adelgaza, ¿no? Como que, la, como que daña las telas, el cloro. Siento que es como si fuera un ácido. Pero yo nunca le echo cloro, ¿no? Y, y siempre está el, el hoyito ese del cloro en la lavadora lleno de pelos ahí de su habitel pegado. Y, y, y a, agua, agua caliente. O sea, muy a duras penas tenemos agua caliente para bañarnos nosotros. Y ahora le vas a poner agua caliente para lavar. La ropa que realmente... Si lo haces así, o sea... Qué chingón porque tu ropa va a estar al putazo... Porque el jabón reacciona de diferentes maneras... A la temperatura y ahí te dicen... no, Este, este jabón funciona con agua fría... Este jabón funciona con agua caliente... Y obviamente por, por química... Y, y cositas ahí que... Que no conozco tan bien... Sé que se activan o, o, o reacciona de mejor manera... Como por ejemplo para remover grasas... no, eh, La grasa es más fácil removerla... Si está caliente que si está fría... Entonces ahí se justifica un poco no, el uso de, de del agua caliente, pero en México no creo que realmente funcione eso, y si han visto las lavadoras, suenan como helicópteros, o sea, de hecho a la gente le importa tampoco diferenciar cómo lavar su ropa, que compramos jabón que es para todo, o sea, dice ahí, jabón cuatro en uno, dices tú, a huevo ya con este, ya no sé si le tengo que echar blanca, roja, o tierra, no, piedras ahí, lava de todo, la gente cree que la lavadora te puede lavar los tenis, o sea, me ha tocado ver gente que echa los tenis a la lavadora, y la lavadora nomás hace esto, mueve, la, mueve los tenis así, hacia un lado y hacia el otro, mueve los tenis hacia un lado y hacia el otro, no, no te los va a lavar, o sea, ¿cómo le cuando uno lava los tenis manualmente le metes la manita adentro y le tallas la suela y todo, o sea, pero hay gente que lo echa y se hace un cagadero y descalibran la, la pinche lavadora y ya después se sale de balance y todo y de ahí la lavadora hace un ruidajo y cada vez que parece... Que estás cada vez que estás lavando la ropa parece que tienen la película de Rambo de 1900 no sé qué chingados a todo volumen ahí ta, 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 ta. Y, y ese es el coro que escuchas en cualquier colonia de México tú vete un fin de semana, un sábado a una colonia poblada de gente sinaloense, mi gente, y vas a escuchar eso, ta, 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 ta. o son balazos o es la lavadora, ahora qué tan inteligente va a ser esa lavadora qué tal y solo la utilizo los fines de semana qué va a hacer el resto de la semana, o sea, en qué va a invertir su tiempo, es inteligente ¿Va a estar pensando toda la semana como este cabrón nomás más viene el fin de semana a utilizarme? nada no, y ahora que venga ya no le voy a hacer caso. ¿Para qué? Porque si, si, nomás, si en toda la semana no hago nada, o sea, ¿qué hago aquí? Va a estar ahí sentada en la lavadora contemplando los demás electrodomésticos, el boiler, el tanque de gas, y va a estar así preguntándose por qué nadie me habla, ¿no? O sea, ¿por qué? por qué soy la única persona aquí con... Ya persona, ¿eh? Ya está pensando que es una persona. ¿Por qué soy la única persona aquí con un propósito, no? O sea, ¿cuál es mi propósito? O sea... Yo me pregunto así si, si, si existen otras lavadoras eh, en otras casas que, que llevan un mejor nivel de vida que yo. O sea, ¿qué cosas se pregunta una lavadora? Para eso hice una lista de cosas que se puede preguntar a una lavadora. Y dice, las lavadoras se preguntan si el ciclo de lavado es una metáfora de la vida donde uno atraviesa altibajos emocionales y sale renovado al final. O sea, el ciclo de lavado es un altibajo. Y es cierto, porque primero entra el lavado, ¿no? El remojado de la ropa, donde la acomodas, ahí está todo tranqui. De repente empieza el trabajo duro, ¿no? A tallarle, vamos a tallarle. Y de repente empieza el enjuaje, que se pone muy brusco, muy agresivo todo. Desde, empieza un ciclo más, más tenso, donde empiezas a sacar la ropa, así y está saliendo toda la suciedad. Es como cuando vas a terapia, ¿no? De repente ya, ya pasaste como la parte fácil y de repente empiezan los chingadazos, donde ya te empiezan a decir, ay, que mira, que léate este libro de las de las cinco heridas y tu puta no mames tengo todas y te dice al principio del libro te dice güey tú no puedes tener todas las heridas es imposible que alguien las tenga todas pero sí soy ya lo leí sí soy y, y eso es como el, el ciclo de lavado fuerte y luego va como la digestión de bueno ya salió lo sucio ya sabemos que aquí había una manchita ya la vamos a trabajar y vamos a irla procesando y empieza el centrifugado el enjuague donde te quitas eso que sacaste y, y llega el suavitel para suavizarte la vida las telas y todo y de repente el centrifugado Donde ya te exprimes y, y te quitas toda la humedad Y estás listo para secarte Y pasar a la secadora Es una buena metáfora de vida Lo que se preguntan eh, Las lavadoras si, si son los altibajos emocionales eh, Y al final salimos renovados Creo que es parte de un proceso Y, y tiene sentido Tiene mucho sentido Las lavadoras temen al vacío existencial cuando no hay ropa que lavar y se preguntan cuál es su propósito en esos momentos. Eso es lo que te digo, o sea, ¿qué vas a hacer con la lavadora ahí estacionada, una lavadora inteligente ahí estacionada una semana? ¿Qué vas a hacer con ella? O sea, ¿qué va a hacer ella? Más bien tú te vas a trabajar y te vale porque estás bien acostumbrado a que tu electrodoméstico no tenga conciencia, pero ahora tiene una inteligencia artificial cargada. O sea, ya le tengo que decir hola, buenas tardes, ¿cómo está señora lavadora? Sí, este, no bien toda la semana, pero aquí tengo un chingo de ropa bien hedionda sí, empecé a ir al gimnasio también y sorry, ¿no? Pero ábrame la boquita, ¿no? Y ahí le empiezas a echar todo y la lavadora porque ya es inteligente, ya te puede rechazar, o se dice, no, no, hoy no lavas, güey. O sea, serán berrinchudas. O sea, ¿qué edad van a tener las lavadoras que sean inteligentes? O sea, ¿con qué edad las van a programar? O sea, porque si es una lavadora con 50 años, te va a dejar la ropa chingona, limpiecita, separada, doblada en tu cama pero si es una lavadora que en sus 18 años, 19, te va a echar toda la ropa revuelta, toda hecha nudos, eh, va a durar una semana la ropa en la lavadora, se va a pestar a trapo mojado y, o sea, ¿con qué inteligencia la van a programar la lavadora? También, ¿con qué edad, perdón? ¿Con qué edad la van a programar? También es importante saberlo, creo yo, juzgame a loco. Las lavadoras se preguntarán si la separación entre la ropa blanca y la ropa de color es una analogía de las divisiones sociales raciales en el mundo. Mira, si tu lavadora se empieza a preguntar eso, está nada de abrir una cuenta de Twitter y empezar a poner Pray For, eh, Black Lives Matter y todas estas campañas sociales donde la gente se monta desde el sillón desde su casa. ¿eh? Ya si está haciendo eso, desconecta tu lavadora. Si empieza a preguntarse esas mamadas, desconectala porque no sabes a qué hater. Estás creando un hater. O sea, estás creando un hater y polergénico. Eh, las lavadoras se cuestionan si su ciclo de centrifugado representa una lucha interna entre mantener el equilibrio y dejar que las cosas se salgan de control, esto lo piensan seguramente por la gente que echa tenis. Porque cuando echan ropa normal, empieza el centrifugado y si la ropa está bien balanceada, o sea, si todo aquí en tu cabecita está bien balanceado, suponiendo que es otra vez otro proceso psicológico, empieza a girar, empieza a girar, tú puedes acelerar mientras todo esté bien balanceado. Pero con que algo se mueva, con que algo cambie de lugar, Va a empezar a sonar un cagadero y se va a hacer un cagadero y va a seguir acelerando y todo va a ponerse peor. Y tiene mucho sentido lo que se está preguntando ahora la lavadora. Ahora que me lo pregunto, tiene todo el sentido del mundo. Eh, las lavadoras anhelan una conexión más profunda con sus propietarios y se preguntan si son realmente apreciadas por su arduo trabajo. Es, es lo que me temo porque así empieza el así empiezan las revoluciones preguntándose si realmente aprecian su trabajo después se dan cuenta que están siendo esclavizados y así empiezan las rebeliones de las máquinas eh, de nuevo si ya se está preguntándose a la lavadora hay que eh, desconectarla inmediatamente y proceder a una analógica o contratar a doña Mari que ella estoy muy seguro que no se va a quejar y además va a preparar unos chiles rellenos que uff te cagas las lavadoras reflexionan sobre la naturaleza de la limpieza y la pureza y si su papel es esencial para mantener el orden del mundo. Ya se están cuestionando cosas de que si pueden eh, tener un orden en el mundo y que todo dependa de ellas, ya esto se está poniendo muy interesante, creo que así empieza Terminator, no termina nada bien, eh, todos terminan con la ropa quemada. Las lavadoras se cuestionan si su capacidad para eliminar manchas difíciles es una metáfora, pura metáfora aquí, de la capacidad humana para superar los desafíos más difíciles de la vida. ¡Wow! ¿Qué, qué, ¡Qué profundo es! Se hace preguntas más fuertes de las que yo me haría. Eh, quitar una mancha es una metáfora de la capacidad humana para superar desafíos más difíciles en la vida. Entre más difícil sea la mancha en tu vida, más difícil es quitarla y demás herramientas vas a necesitar. Eh, hablemos de, de alguna herida, ¿no? de algún trauma. A veces, eh, para quitar una mancha, necesitas algún quitamanchas, algún detergente especial utilizar vinagre, utilizar algún método ya de antaño, que, que sería interesante saber cómo las lavadoras van a saber de esos métodos, ¿no? Porque ellas tienen poco en el mundo. Pero bueno, eh, sí, o sea, una mancha de, en la vida es, es, es como una mancha en la ropa y, y depende de qué tan profunda esté y, de, y del material que sea, pues lo que vas a necesitar, ¿no? O sea, en, en un trauma, pues puede que solo ocupes ir al psicólogo unas cuantas sesiones y ya está. En una mancha en, en la lavadora unas cuantos ciclos y ya está. Pero, ¿qué tal es una mancha muy profunda? Y ocupas ir al psiquiatra y el psiquiatra te dice: ¿Sabes qué? Ocupo que te tomes este vinagre. Y empieza a hacerse un cagadero. Y. pero pues al final vas a salir, ¿no? O sea, sí. Sí está. Ya me está poniendo a pensar esto que se preguntan las, las lavadoras. Eh, las lavadoras se preguntan si la suavidad de la ropa después de la, del lavado refleja una búsqueda humana. de entre comodidad y afecto. O sea, entre más suave quieras tu ropa más necesidades de amor tienes, eso es lo que está diciendo la lavadora, o al menos eso estoy entendiendo por aquí. Las lavadoras cuestionan si el agua y el detergente representan fuerzas elementales que trabajan en armonía o si su combinación resulta en una lucha interna constante. O sea, si son compas o son enemigos. Pues mira, el agua y el detergente representan elementos que trabajan en armonía. Trabajan en armonía por un fin común, ¿no? Eh, eliminar manchas pero también está la cuestión aquí de que el detergente una vez que se mezcla con el agua, esa agua ya está contaminada esa agua ya deja de ser buena, deja de ser pura entonces eh, es, es una lucha interna constante entre ellos dos porque el agua al final de cuentas es un solvente y va a tratar de disolver el, el jabón no, está eh, necesito estar más grifo para esta, esta pregunta, O sea, ahorita no estoy grifo pero necesitaría para contestarla las lavadoras experimentan un sentido de pérdida cuando se reemplazan por modelos más nuevos y se preguntan si su legado persistirá en la memoria de los hogares que sirvieron. O sea, ¿estamos hablando de lavadoras electrodomésticos inteligentes o estamos hablando de Doña Mari, la cual se tuvo que ir porque ya la pobre no podía subir las escaleras? O sea, me, me, me está entrando mucha duda con lo que se cuestiona en estas lavadoras. Las lavadoras se plantean si su capacidad de mantener la higiene en el hogar es una tarea ingrata o una misión noble en la lucha contra la suciedad y los gérmenes. Espero que crean que es una lucha noble, porque si se están cuestionando si es una tarea ingrata, estamos a nada de que el siguiente día que tú eches la ropa, active el centrifugado y te arranque el brazo. Eso es lo que va a suceder con esta lavadora que ya se está cuestionando cosas muy, muy, muy... Muy humanas, ¿no? O sea, eh, las lavadoras se cuestionan si el ruido, yo yo hago chistes de ruido, eh, si las lavadoras, las lavadoras cuestionan si el ruido que hacen durante el ciclo de lavado refleja una forma de comunicación en un idioma que solo ellas comprenden, justo esto es lo que yo digo, justo es lo que yo digo, dependiendo de la marca es el ruido que hacen, muy seguramente se están comunicando entre ellas como en alguna clave Morse, algún idioma propio de lavadora, lavadorañol, lavadora English, no sé, pero estoy muy seguro que es un, hay un, una clave en el chac, chac, chak. O sea, por ahí va mi, mi chiste y ya no se está volviendo chiste, esto se está poniendo demasiado real. Las lavadoras reflexionan, las lavadoras reflexionan sobre la transitoriedad de la limpieza y su trabajo. Y si su trabajo es realmente una lucha interminable contra la entropía y el desorden en el mundo a la verga. Ya están utilizando palabras que no conozco. ¿Qué chingados es la entropía? O sea, entropía, ¿qué es? No voy a investigar porque ya están utilizando palabras que no conozco y así comienzan a utilizar lenguaje que uno desconoce y se empieza a pirar esto y de repente vamos a tener una lavadora desnuda tratando de reclutar a Juan eh, Connor y, y va a valer madre. Entropía, entrop, entropía, entreopía. Eh, ni siquiera lo sé escribir, se escribe entropía. Eh, en, la entropía mide tanto la falta de información, eh, estas dos concepciones son complementarias, la entropía, ¿qué? ¿Cómo se define la entropía? Eh, magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar un trabajo y que se expresa como el consciente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. Te digo que utiliza palabras que no entiendo, ya se fue a otro todavía algo más científico que desconozco completamente. Las lavadoras se reflexionan sí, reflexionan sobre la transitoriedad de la limpieza y su trabajo real, y si su trabajo realmente es una lucha interminable contra la entropía y el desorden del mundo. No lo sé. No lo sé, no sé qué preguntaron, no sé qué responder, ya estoy completamente ido con esto, o sea, no es una exageración, esto son preguntas que realmente se hace la inteligencia artificial respecto a las lavadoras esto lo hice con chat, chat GPT eh, le pregunté estuve platicando un rato con él Le dije ay qué onda no, cómo estás fíjate que hago un podcast y quería saber si, si te interesa salir y bueno no entonces ya el compa bien curado le dije oye pues tú que tú que le muestras a eso no ¿Tú, tú que ya traes el chip eh, ¿Qué onda con las lavadoras? No? O sea, necesito, o sea, ya sé que tienen inteligencia artificial y sé que están basados en modelos. Pues ahora sí que, que tú fuiste uno de los precursores, ¿no? O sea, fuiste uno de los, de los pioneros en este pedo. ¿Qué onda, no? Ayúdame a saber qué se están preguntando las lavadoras respecto a... Pues, en general, ¿no? O sea, y, y me dio estas preguntas que las lavadoras se hacen y eh, creo que es una gran, gran red flag que estamos a punto de ser invadidos por el ciclo de lavado. Eh, no el delicado, creo que va a ir al de muy, muy sucio y con tiempo de espera, entonces, eh, pues nada, si, si estás viendo esto grifo, mira, hasta aquí llegamos, no, o sea, no hay una respuesta para lo que acabo de preguntar, considera lo que te estoy diciendo, si quieres comprar una lavadora con inteligencia artificial, eh, piénsalo varias veces, porque viene duro, viene duro, o sea, yo creo que lo único que debería tener inteligencia artificial en este mundo y me ha decepcionado completamente son los microondas. Yo no entiendo quién chingados programa, que hay un ingeniero que analiza y lo tienen ahí haciendo modelos de, de probabilidades de falla, eh, los PFMA, no recuerdo exactamente cómo se dice, métodos de falla, de cómo hacer unas putas palomitas en el microondas. Le pones al botón de palomitas después de que ese ingeniero lo programó y lo certificó y todo, y tú le pones al puto botón de palomitas y te las quema desde ahí ya está empezando la rebelión de las máquinas no tengo pruebas pero tampoco tengo no, sí tengo pruebas tengo un chingo de palomitas quemadas obviamente no las guardo pero tú ve a tu microondas y ponle palomitas y te las va a quemar y si te las quema sabemos que ese pinche microondas hay que desconectarlo porque se está rebelando entonces así empieza la rebelión de las máquinas y aquí me despido yo muchas gracias por haber escuchado el blogcast con Kevin Cartón síganme en mis redes sociales síganme en Instagram para que se enteren de este y más proyectos que estoy trabajando y Déjenme en los comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, qué electrodoméstico no debería de tener inteligencia artificial. Empezando por el microondas y las lavadoras, déjenme otro electrodoméstico que no debería tenerlo. ¿Y cuál sí? Yo creo que el refrigerador es una buena opción y que me avise. Oye, carnal, ya la neta faltan las chéves, falta la comida. Esta es la lista de, de, de mandado que... Se está revelando la consola. Eh, esta es la lista de mandado que te hace falta. Aviéntate, ¿no? y ese es un buen, es, o oh, mira con estos ingredientes que tienes en el refri puedes hacerte esta comida, esa es una inteligencia que necesito y que yo creo que sí la puedo llevar, aparte que con el refri hablaría todos los días, claro que sí pero pues nada nos vemos la siguiente semana con otro episodio del blogcast y pues ya se me enfrió el hocico, bye